0: a una edición más de lo último en salud y fitness que esta es la categoría del podcast donde trato de compartirte los estudios que me parecieron más interesantes de las últimas semanas o meses porque así podemos estar más actualizados en estos temas de salud y fitness que cambian conforme va avanzando la ciencia y en esta ocasión vamos a hablar sobre una serie de temas relacionados con la salud y el bienestar físico porque vamos a platicar sobre la importancia del ejercicio como medicina para la osteoartritis de rodilla y cadera. También sobre la influencia de la limitación del tiempo en la, en la alimentación, es decir, una práctica de ayuno intermitente. Y cómo esta podría afectar o no a la producción de proteínas musculares. También vamos a hablar sobre los beneficios del ejercicio en personas con diabetes tipo 2. Y la relación de la cafeína con el rendimiento de resistencia. También vamos a analizar los efectos del momento del día en que se hace ejercicio, tanto en el hambre, la cantidad de energía consumida, el rendimiento físico y el metabolismo. Estos son temas relevantes y de gran interés para cualquier persona que esté buscando mejorar su salud y bienestar físico y es que a medida que continuamos avanzando en la ciencia y la tecnología cada vez entendemos mejor la relación entre la actividad física y la salud. Por eso en este episodio vamos a explorar algunos de los hallazgos más recientes sobre estos temas y analizaremos su relevancia para la vida cotidiana. Y antes de comenzar, recuerda que este y los demás episodios son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi curso en línea para aquellas personas que están comenzando en esto de mejorar su vida, de mejorar su salud, de mejorar su físico, y que ya quieren comenzar a comer mejor, a entrenar, ya sea en casa o en gimnasio, Fase 1 Origen te va a dar todo lo que necesitas para comenzar con el pie de derecho. Es un curso en línea basado en ciencia para que tú vayas a tu paso aprendiendo lo que debas aprender para que el fitness ya sea una parte fundamental de tu vida y no algo que haces únicamente por un mes y lo dejas tirado, ya no vuelves a hacer nada de ejercicio y regresas a tus hábitos anteriores. Fase uno origen, lo que busca y lo que, para lo que fue diseñado es precisamente para que comiences bien y que ya tengas estos hábitos saludables engranados dentro de ti para que ya no sea esta, este suplicio en intentar hacer ejercicio, sino que ya lo disfrutes. Si quieres conocer más sobre qué es lo que incluyen estos cursos, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1. Todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra. Fase 1. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 183 de la Ciencia del Fitness, el podcast DisculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio que vamos a analizar es sobre el ejercicio y cómo podría ser considerado incluso una medicina para la osteoartritis de rodilla y cadera la degradación e inflamación articular conocida como osteoartritis es una de las principales causas de dolor y discapacidad entre los adultos mayores los tratamientos más comunes para aliviar el dolor en la osteoartritis son los antiinflamatorios no esteroideos conocidos como aines y también el paracetamol que es el acetaminofeno sin embargo estos fármacos tienen efectos secundarios gastrointest gastrointestinales y cardiovasculares que hacen que su uso a largo plazo no sea lo ideal a menudo se anima a las personas con osteoartritis a hacer ejercicio como parte de su tratamiento pero la adopción de la actividad física estructurada entre las personas con esta afección y sus eh, profesionales sanitarios es limitada y la eficacia del ejercicio para los resultados relacionados con la osteoartritis necesita de más apoyo cómo se comparan entonces los efectos analgésicos del ejercicio con los de los fármacos analgésicos para eso este metaanálisis en red comparó los efectos del tratamiento con ejercicio con los de los aines y o el paracetamol para el tratamiento de la osteoartritis de rodilla y cadera los estudios controlados aleatorios se incluyeron en el análisis si comparaban directamente el ejercicio con los aines orales o el paracetamol o si comparaban el ejercicio con un comparador común compartido con los aines o el paracetamol, es decir, atención habitual, ningún tratamiento anterior, control en lista de espera y otros eh, compuestos que a ayudan a estos dolores como el sulfato de glucosamina, de condroitina, el ácido hialurónico, en fin, en fin entre otros. En total se incluyeron a 152 estudios con 17,431 participantes en total con edades medias de entre 56 a 66 años y la duración media del seguimiento varió de 4 a 24 semanas. Los resultados primarios fueron las puntuaciones de dolor y función medidas a las 4, 8 y 24 semanas. Los resultados mostraron que el ejercicio fue más eficaz que la atención habitual para el alivio del dolor y la función a las 4, 8 y 24 semanas. El ejercicio fue tan eficaz como los aines orales y el paracetamol para el alivio del dolor y la función a las 4, 8 y 24 semanas. Aunque no se comprende del todo cómo los analgésicos, incluidos los aines y el paracetamol, reducen el dolor articular, algunos de los mecanismos propuestos incluyen el efecto inhibidor de los aines sobre la inflamación y la síntesis de prostaglandinas así como una inhibición de las señales de dolor en el sistema nervioso central y periférico tanto por los aines como por el paracetamol se ha demostrado que el ejercicio regular mejora la fuerza muscular la amplitud de movimiento articular el equilibrio y la salud y el estado cardiovascular de las personas con osteoartritis cualquiera de estos mecanismos o mejor dicho todos ellos podrían explicar por qué el ejercicio es tan beneficioso como los fármacos analgésicos para mejorar el dolor relacionado con la osteoartritis aunque las vías sean diferentes además el ejercicio puede conducir a la pérdida de peso lo que también contribuye mucho a reducir los síntomas de la osteoartritis las prescripciones actuales de ejercicio para la osteoartritis de radilla de rodilla y cadera incluyen ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento muscular que se individualizan para cada persona y tienen en cuenta factores como la edad, las comorbilidades y las limitaciones funcionales y de movilidad generales. Las prescripciones de ejercicio eficaces también deben tratar de lograr un cambio permanente en el estilo de vida ya que la adherencia es uno de los principales predictores de los resultados a largo plazo. Aunque los analgésicos pueden ayudar a aliviar el dolor en periodos más cortos, es decir, en cuatro semanas, el ejercicio parece ser tan bueno o mejor incluso para el tratamiento del dolor a largo plazo, es decir, de 8 a 24 semanas. Dado que los analgésicos como los AINES suelen tener efectos secundarios que pueden incluir malestar estomacal, náuseas, vómito, diarrea, erupciones cutáneas y en casos más graves incluso hemorragias gastrointestinales y un mayor riesgo de infarto de miocardio. El ejercicio entonces puede ser la opción preferida para el tratamiento del dolor crónico en la osteoartritis. Para la mayoría de personas el ejercicio también se realiza sin efectos secundarios residuales. Además de mejorar el dolor y la función, el ejercicio reduce el riesgo de varias comorbilidades en las personas con osteoartritis, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes, entre otras. Lamentablemente, este metaanálisis en red no se diseñó para investigar qué tipo de ejercicio es más eficaz para la osteoartritis. En cambio, se incluyeron los ensayos que utilizaron cualquier forma de tratamiento con ejercicios, incluidos entre otros ejercicios aeróbicos, ejercicios de fortalecimiento muscular, entrenamiento de la flexibilidad y habilidades neuromotoras o ejercicios mentales y corporales, como por ejemplo el Tai Chi o el Yoga. Tampoco se incluyó la duración, frecuencia e intensidad de la terapia de ejercicio utilizada en los ensayos por lo tanto la investigación futura debería tratar de separar los efectos de los diferentes tipos de ejercicio en la osteoartritis para determinar el régimen más eficaz para mejorar el dolor y la función no obstante la mayoría de las personas con osteoartritis se beneficiarían de mantenerse activas por cualquier medio el siguiente estudio es sobre si limitar el tiempo de la comida es decir un protocolo de ayuno intermitente podría afectar o no la producción de proteínas musculares la alimentación restringida en el tiempo que es básicamente el ayuno intermitente que normalmente consiste en restringir la duración de la ventana de alimentación diaria entre 6 a 10 horas es una estrategia dietética cada vez más popular que ha demostrado promover la pérdida de peso y mejorar los factores de riesgo cardiometabólicos sin embargo un posible inconveniente es que puede promover la reducción de la masa magra es decir el músculo en comparación con otras dietas las pruebas sugieren que consumir una proteína cada pocas horas maximiza las tasas diarias de síntesis de proteína muscular una ventana de alimentación más corta podría comprometer la capacidad de estimulación de la síntesis de proteína muscular reduciendo a su vez las tasas diarias de esta síntesis para eso este ensayo aleatorizado de 10 días con 18 hombres sanos con una edad media de, 20, de 30 años y un índice de masa corporal medio de 46 consumieron una dieta isocalórica emparejada en proteínas que en este caso consumieron un gramo por kilo de masa corporal al día y siguieron una dieta de, de restricción de tiempo de alimentación comparado con una dieta de control es decir que comían normalmente ambos grupos realizaban tres comidas al día y los participantes recibían todas las comidas en el grupo de restricción de alimentación por tiempo las comidas se realizaban a las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y la última a las 6 de la tarde mientras que el grupo de control comía a las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y a las 8 de la tarde. Antes de comenzar la intervención, los participantes se sometieron a un periodo de tres días que incluía una dieta estandarizada, un protocolo de carga de agua deuterada de seis horas, que esto es para que pudieran eh, monitorizar de alguna manera qué es lo que estaba pasando dentro de su organismo, la eh, colocación de un monitor continuo de, de glucosa y una biopsia muscular del vasto lateral, que el vasto lateral es un músculo que se encuentra en tu muslo eh, en la parte frontal en el cuádriceps. a continuación los participantes fueron asignados aleatoriamente a un grupo de intervención dietética se ingirió agua deuterada diariamente y se obtuvo otra biopsia muscular el día 11 para evaluar las tasas de síntesis de proteína muscular a lo largo de la intervención de 10 días el resultado primario fue la tasa diaria de síntesis de proteína muscular los resultados secundarios fueron medidas de composición corporal evaluadas mediante un examen DEXA que es el, la, el estándar de oro al día de hoy para ver tu porcentaje de grasa corporal, tu porcentaje de músculo, tu porcentaje de masa ósea y a pesar de que tiene algunos detalles y no es completamente exacta es al día de hoy lo más cercano que, podíamos, que podemos llegar de tener el, eh, el protocolo más fiable para conocer estos números. Y también se midieron los resultados del control glucémico evaluado mediante monitorización continua de la glucosa. Los resultados mostraron que la síntesis de proteína muscular no difirió entre los grupos y ambos perdieron una cantidad similar de masa corporal total en comparación con el valor inicial. Sin embargo, las reducciones de masa grasa fueron mayores en el grupo de control y las reducciones de masa magra eh, la masa magra del tronco específicamente fueron mayores en el grupo de restricción de alimentación por tiempo en consecuencia el porcentaje de grasa corporal se redujo en mayor medida en el grupo de control además el área total bajo la curva de la glucemia en 24 horas se redujo en el grupo de alimentación restringida en el tiempo en comparación con el grupo de control después del almuerzo los niveles de glucosa en sangre es decir el área incremental de dos horas bajo la curva y el nivel máximo de glucosa se redujeron en el grupo de restricción de alimentación por tiempo en comparación con el grupo de control y el nivel máximo de glucosa en sangre después de la cena se redujo en el grupo de restricción de alimentación por tiempo en comparación con el grupo de control aunque la masa magra total se redujo en el grupo de restricción de alimentación por tiempo, no había diferencias entre los grupos en la masa magra de las extremidades, solo en la masa magra del tronco. Según los investigadores, este hallazgo, en combinación con la posibilidad de que la ingesta de líquidos se redujera en el grupo de restricción de alimentación por tiempo, porque no se informó de la ingesta de líquidos por lo que no puede afirmarse con certeza pero esto sugiere que las diferencias en la masa magra total entre los grupos se debieron más a cambios en la masa de líquidos órganos y o sistema digestivo en contraposición a la masa muscular es esquelética esta hipótesis parece probable, especialmente dadas las similares tasas diarias de síntesis de proteína muscular entre los grupos. Y es que la masa magra se considera toda aquella masa que no tiene grasa, es decir, se cuenta la masa muscular, pero también se cuentan la masa de órganos, de agua y, en fin, todo lo que no tenga grasa. Por eso es que este punto puede ser el punto diferenciador del por qué se notó esta reducción en la masa magra también. Pero en contraste con este estudio otras investigaciones que informaron de reducciones de la masa magra tras la restricción de la alimentación por tiempo hicieron que los participantes consumieran una dieta ad libitum es decir cuanto ellos quisieran lo que dio lugar a una disminución de la ingesta energética y al consumo de una dieta hipocalórica mientras que el grupo de control consumió una dieta aproximadamente eucalórica es decir que era de mantenimiento del peso que eh, comían el mismo nivel de calorías para mantenerse en el mismo nivel sin perder ni eh, ganar peso en este contexto una disminución de la masa magra en el grupo de restricción de alimentación en el tiempo no es exactamente sorprendente porque un déficit energético reduce las tasas de síntesis de proteína muscular además ninguno de los estudios incluyó una dieta rica en proteínas o una intervención de ejercicio de resistencia que esto es fundamental para contrarrestar las reducciones de las tasas de síntesis de, síntesis de proteína muscular tras el consumo de una dieta hipocalórica es decir una dieta para perder grasa corporal los estudios que incluyeron una dieta hipocalórica alta en proteínas donde hablábamos o podríamos hablar de 1.8 a 1.9 o incluso hasta 2 gramos de proteínas por kilo de peso corporal al día que se consumieran dentro de un intervalo de 8 horas y una intervención de ejercicio de resistencia no informaron ningún efecto negativo en la restricción de alimentación en el tiempo en la masa magra en comparación con una dieta con un intervalo de alimentación más prolongado incluso cuando la dieta era eucalórica es decir de mantenimiento por lo tanto los efectos potencialmente negativos de la restricción de alimentación en el tiempo sobre la masa muscular parecen derivarse de la promoción de una ingesta diaria total inadecuada de energía es decir calorías y proteínas porque cuando estos factores se controlan entre los grupos no parece que la restricción de alimentación en el tiempo tenga efectos únicos y perjudiciales sobre la masa magra al menos en el contexto de una ventana de alimentación de 8 horas podría darse el caso también de que una ventana de alimentación más estrecha por ejemplo únicamente de 4 horas de poder alimentarse y lo demás en ayuno tuviera efectos perjudiciales sobre la masa magra en comparación con una dieta con una ventana de alimentación más larga incluso con una ingesta total diaria de energía y proteínas similar entre dietas esto sin embargo es mucho más fácil de decir que de hacer el efecto anabólico de las proteínas no es ilimitado es decir la síntesis de proteína muscular tiene un límite y consumir más proteínas de las que generan una respuesta en la síntesis de proteína muscular máxima no aportará más más beneficios o dicho de otra manera no porque consumas más proteína vas a seguir creciendo muscularmente sin parar para nada sino que se ha encontrado que existe un límite y ese límite parece ser de 2 eh, gramos hasta un poco más 2.64 gramos de proteína por kilo de tu peso corporal parece ser el ideal donde se maximiza esta síntesis de proteína muscular de hecho en un experimento hipotético en el que se comparasen dos dietas ricas en proteínas una con una ventana de alimentación de 4 horas sé que sería el grupo de restricción de alimentación en el tiempo y otra con una ventana de alimentación típica de 12 a 14 horas que será el grupo de control. El grupo de restricción de alimentación en el tiempo solo podría aprovechar los efectos anabólicos de una o posiblemente dos comidas ricas en proteínas. Mientras que el grupo de control podría consumir cuatro comidas ricas en proteínas, lo que probablemente se traduciría en tasas de síntesis de proteína muscular diarias superiores en el grupo de control, porque también se ha encontrado que comer más proteína mejor dicho comer proteína a lo largo del día es mejor para incentivar esta síntesis de proteína muscular en comparación con hacerlo una sola vez al día con mucha proteína además la naturaleza catabólica del ayuno prolongado puede hacerse más evidente en el contexto de una ventana de ayuno de 20 horas por estas razones es posible que una ventana de alimentación inferior a 8 horas sea también inferior a una dieta con una ventana de alimentación más larga para los cambios a largo plazo en la masa magra sin embargo se necesitarían más investigaciones para confirmar estas hipótesis lo que esto nos dice es que si se tiene una ventana de alimentación de 8 horas es bastante práctico para que puedas alcanzar tus objetivos de pérdida de peso y es muy importante que obtengas los nutrientes suficientes para no perder masa muscular, en este caso serían unas eh, calorías no tan bajas, que sean entre un 20 hasta un 25% máximo de déficit calórico y que tu consumo de proteínas esté en, en un 2 eh, gramos de proteína por kilo de tu peso corporal para evitar perder eh, masa corporal y claro también que vaya acompañado de una programación de entrenamiento con pesas para que se estimule esta ganancia de músculo que si estás en una dieta hipocalórica para perder peso lo más probable es que no llegues a ganar músculo tan fácilmente pero si entrenas va a ser mucho más difícil que pierdas algo de esa masa muscular porque si estás en dieta para perder peso y no entrenas es casi seguro que vas a perder también músculo además de la grasa corporal por eso es sumamente importante que tengas en cuenta estos factores para que cuando pierdas grasa corporal no pierdas músculo, o al menos trates de perder lo mínimo de músculo. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, ¿puedes compartirlo en tus redes sociales? En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. El siguiente estudio es sobre cuáles son los beneficios del ejercicio para las personas con diabetes tipo 2. La pérdida de peso puede beneficiar a las personas con diabetes tipo 2 pero el ejercicio también puede mejorar el control glucémico y otros beneficios más para la salud. Sin embargo, no están claros los efectos de las intervenciones de ejercicio independientes del cambio dietético y de los diversos tipos de ejercicio sobre los marcadores de salud de individuos con diabetes tipo 2. Para eso, esta investigación evaluó los efectos del ejercicio sobre los biomarcadores de riesgo inflamatorio y cardiometabólico en participantes con diabetes tipo 2 como resultado secundario los autores evaluaron si los efectos diferían según el tipo de ejercicio la clasificación del índice de masa corporal o el sexo los criterios de inclusión especificaban que los estudios reclutaran adultos con diabetes tipo 2 que no cumplieran con las directrices de actividad física que en este caso las eh, pusieron como menos de 150 minutos de ejercicio a la semana y evaluaran el entrenamiento aeróbico de resistencia de intervalos o combinado de aeróbico y resistencia tuvieron una duración superior a 8 semanas y que no incluyeran un componente dietético los investigadores evaluaron los siguientes biomarcadores adiponectina la proteína c reactiva glucosa en ayunas la insulina en ayunas la evaluación del modelo homeostático de resistencia a la insulina o oma ir la interleucina 6 la leptina la tnf alfa la ldlc la hdlc que es básicamente el colesterol malo que es el ldl y el colesterol bueno que es el hdl el colesterol total y triglicéridos se incluyeron eh, con estas características a 25 estudios donde se incluían a 1.257 participantes en total 697 asignados aleatoriamente a una intervención de ejercicio y 578 a un grupo de control la edad media de los participantes fue de 52 años 9 estudios reclutaron exclusivamente a hombres 2 exclusivamente a mujeres y 14 incluyeron a hombres y mujeres las intervenciones variaron de 8 a 52 semanas con sesiones de ejercicio de 15 a 150 minutos de duración y de 2 a 5 sesiones por semana la mayoría de los estudios, 14 de los 25, evaluaron exclusivamente al ejercicio aeróbico. Los resultados mostraron que el ejercicio aumentó la adiponectina y disminuyó la insulina en ayunas, el OMAIR, el TNF-alfa, la interleucina 6 y la proteína C-reactiva, pero no afectó a ninguno de los otros biomarcadores evaluados. El análisis de subgrupos por tipo de ejercicio indicó que el ejercicio aeróbico aumentó la adiponectina y redujo la leptina, la insulina en ayunas, el OMAIR, el TNF-alfa y la interleucina 6, mientras que el entrenamiento de resistencia, es decir, con pesas, redujo la interleucina 6 y la proteína C-reactiva y el entrenamiento combinado aeróbico y de resistencia redujo el HOMA-IR el entrenamiento e intervalos redujo la insulina en ayunas la glucemia en ayunas y la proteína C reactiva en primer lugar la adiponectina es una hormona que se produce en el tejido adiposo y tiene efectos beneficiosos en la regulación de la glucemia y la sensibilidad a la insulina por lo tanto el aumento de adiponectina mediante el ejercicio puede mejorar la capacidad del cuerpo para utilizar la glucosa de manera efectiva en segundo lugar la insulina en ayunas y el omair son biomarcadores que indican la resistencia a la insulina una característica común en la diabetes tipo 2 la disminución de estos biomarcadores sugiere que el ejercicio puede mejorar la sensibilidad a la insulina en tercer lugar el tnf alfa la interleucina 6 y la proteína c reactiva son marcadores de inflamación y la inflamación crónica se asocia con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas incluida la diabetes tipo 2 la disminución de estos biomarcadores sugiere que el ejercicio puede reducir la inflamación en personas con diabetes tipo 2 lo que nos vuelve a demostrar una vez más la importancia que tiene el ejercicio para cualquier persona en cualquier circunstancia que aunque sea algo de actividad física puede mejorar muchísimo los marcadores de salud incluso personas con obesidad personas con diabetes personas con algún tipo de enfermedad cardiometabólica es sumamente importante que hagan ejercicio para intentar eh, mejorar su estado de salud eh, incluso en algunas ocasiones se puede revertir algunos de estos problemas de salud dados precisamente por la inactividad física y una pobre nutrición el siguiente estudio habla sobre si la cafeína ayuda al rendimiento de resistencia y si tomar más cafeína significa tener todavía mejores resultados los atletas de resistencia a menudo utilizan las propiedades estimulantes de la cafeína para mejorar el rendimiento pero también puede mejorar el rendimiento a través de una reducción en el estrés oxidativo inducido por el ejercicio sin embargo se requiere investigación para saber hasta qué punto diferentes dosis de cafeína pueden afectar el rendimiento y los marcadores de estrés oxidativo en atletas de resistencia para eso este ensayo cruzado aleatorizado controlado evaluó los efectos de dos dosis de una bebida energética con cafeína en el rendimiento, el estrés oxidativo y los parámetros hematológicos, es decir, sanguíneos, en 12 triatletas masculinos. Los participantes realizaron tres sesiones de prueba de sprints de triatlón idénticas, con un periodo de lavado, es decir, de que no hicieron el protocolo que iban a hacer esto duró una semana entre cada sesión y esto es para que no haya algún tipo de eh, confusión en los datos sobre qué fue lo que causó la mejora o la disminución del desempeño sino que se toman una semana de descanso de los protocolos para que los resultados sean más fiables cada sesión consistió en .75 kilómetros de natación en una piscina cubierta 20 kilómetros de ciclismo en una bicicleta estática y 5 kilómetros de carrera en un campo al aire libre una hora antes de cada sesión los participantes bebieron una bebida placebo que este fue el grupo de control una bebida con cafeína con baja dosis que esta fue que este fue el grupo de una dosis bajo cafeína o una bebida con alta dosis de cafeína, que este fue el grupo de dos dosis alta cafeína. Cada dosis de la bebida con cafeína contenía 111 miligramos de cafeína, 144 miligramos de anserina, 200 miligramos de saúco y 330 miligramos de una mezcla de vitaminas y minerales en la condición de alta cafeína los participantes bebieron la bebida con cafeína al inicio y de nuevo durante la transición de la natación al ciclismo y en la condición de baja cafeína bebieron la bebida con cafeína al inicio y un placebo que era sumo de uva durante la transición de la natación al ciclismo el grupo de placebo consumió el placebo en ambos puntos del tiempo se recogieron muestras de sangre cinco minutos antes de la ingesta de la bebida al inicio y después de la prueba de ejercicio para evaluar los parámetros hematológicos y de estrés oxidativo. Los investigadores registraron los tiempos necesarios para completar todas las etapas de la carrera para evaluar el rendimiento y los participantes informaron su percepción del esfuerzo percibido después de las pruebas del ejercicio. Los resultados mostraron que el tiempo de finalización de la prueba fue significativamente más largo en el grupo de alta cafeína en comparación con los grupos de baja ca cafeína y placebo, indicando un empeoramiento del rendimiento. La superóxido dismutasa, que es un marcador de estrés oxidativo, disminuyó más en el grupo de alta cafeína que en los otros dos grupos. La sustancia reactiva del ácido tiobarbitúrico, que es otro marcador de estrés oxidativo, disminuyó más en el grupo de alta cafeína que en el grupo placebo las calificaciones de esfuerzo percibido y los cambios en los niveles de cortisol y testosterona fueron similares entre los grupos el ejercicio causó un aumento en los glóbulos blancos con un aumento mayor en el grupo de alta cafeína que en el grupo de placebo es decir el grupo que consumió una alta cantidad de cafeína tuvo un rendimiento peor los grupos de baja intensidad de cafeína o el placebo. Además, los niveles de estrés oxidativo fueron más altos en el grupo de alta cafeína. Sin embargo, no hubo diferencias en la percepción del esfuerzo realizado. Esto nos indica que algo eh, o tomar más de algo que te estimule para tener un mejor desempeño físico no siempre significa que vaya a seguir mejorando tu desempeño, sino que existe un nivel Eficiente en el cual puedes consumir de ese estimulante y pasarte de eso ya no te va a tener ningún beneficio, e incluso puede generar lo contrario, un deterioro del desempeño físico. Como nota, debido a que la bebida energética que les proveyeron contenía varios ingredientes además de cafeína, no está claro si los resultados se debieron únicamente a las diferencias en las dosis de cafeína entre las condiciones o si en realidad fue la cafeína la causante pero sin eh, si queremos tener el mejor desempeño físico posible es mejor no pasarte de las dosis máximas de cafeína al día porque a pesar de que es un estimulante que sí ayuda mucho al desempeño físico también puede ser algo eh, incluso peligroso si se toman dosis muy altas eh, puede ser incluso mortal han habido casos donde personas que tomaron cafeína en polvo pensando que eh, estaban tomando café por decirlo de alguna manera eh, pues fallecieron porque es un estimulante tan fuerte que su cuerpo no lo soporta en cambio eh, si tomamos café podemos obtener eh, los beneficios de la cafeína y va a ser muy difícil que tomando café puedas llegar a dosis peligrosas si bien te vas a sentir un poco ansioso y tal vez te estimule demasiado y estés como un poco eh, pues intranquilo si eh, haces ejercicio después de tomar café es mucho más probable que tengas un mejor desempeño físico y esa sensación de ansiedad y de malestar bueno no malestar sino inquietud en tu físico se vaya porque vas a soltar todo eso cuando estés entrenando y el último estudio que vamos a analizar en esta ocasión es sobre los efectos del ejercicio por la mañana en comparación de hacerlo por la tarde en los aspectos de hambre la cantidad de energía consumida el rendimiento físico y el metabolismo el momento del día en que una persona hace ejercicio puede afectar la cantidad de alimento y energía es decir calorías que se consumen así como su metabolismo y el rendimiento físico aunque el ejercicio matutino puede beneficiar el metabolismo el ejercicio vespertino tiende a ser mejor para maximizar el rendimiento sin embargo las pruebas existentes son inconclusas y se necesitan más investigaciones para explorar las diferencias en los beneficios del ejercicio matutino frente al ejercicio vespertino este ensayo controlado aleatorio en 16 adultos saludables y activos con una edad media de 25 años examinó los efectos del ejercicio matutino frente al ejercicio vespertino es decir a las 10 y media de la mañana en comparación con hacerlo a las 6 y media de la tarde esto en cómo afectaba el apetito la ingesta de energía el rendimiento y el metabolismo el protocolo de ejercicio consistió en 30 minutos de ciclismo de estado estable es decir una intensidad moderada que se puede mantener y una prueba de rendimiento de 15 minutos antes de hacer ejercicio cada participante comió una comida estandarizada que contenía 542 calorías y con una variación de 86 calorías los investigadores midieron los niveles de apetito subjetivo de los participantes antes y después del ejercicio y midieron la ingesta de energía ad libitum es decir sin restricciones también midieron el gasto energético en reposo y la oxidación de carbohidratos después del ejercicio. Los investigadores también examinaron si el ejercicio matutino frente al ejercicio vespertino difería entre hombres y mujeres. Los resultados mostraron que los participantes del grupo matutino tuvieron un apetito subjetivo más grande antes de la prueba de ejercicio que los participantes del grupo vespertino, pero el apetito después del ejercicio fue similar para ambos grupos aunque los participantes tenían un apetito sim similar después de hacer ejercicio el grupo vespertino consumió más calorías en este caso fueron 835 con una variación de 380 calorías en comparación con el grupo matutino que consumieron 783 calorías con una variación de 325 calorías durante la prueba de ejercicio no hubo diferencias en el rendimiento entre los grupos matutino y vespertino la oxidación de carbohidratos y el gasto energético en reposo fueron mayores durante el ejercicio matutino, mientras que la tasa de oxidación de grasas en reposo fue similar en ambos grupos. Los investigadores no encontraron diferencias entre hombres y mujeres en todos los resultados. Como nota, las condiciones de laboratorio difirieron durante el ejercicio matutino y vespertino, la temperatura fue más baja y la presión fue más alta durante el ejercicio matutino en comparación con el ejercicio vespertino estas variaciones en las condiciones ambientales podrían haber influido en algo en los resultados obtenidos y para concluir y a manera de resumen en primer lugar platicamos sobre cómo el ejercicio puede ser una forma efectiva de tratar la osteoartritis de rodilla y cadera también se exploró el tema de la limitación de tiempo en la alimentación y que es poco probable que impacte negativamente la síntesis de proteína muscular además hablamos sobre los beneficios del ejercicio para personas con diabetes tipo 2 lo que puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre y mejorar la salud en general por otro lado también platicamos sobre la pregunta de si la cafeína puede mejorar el rendimiento de resistencia física y si tomar más cafeína significa mejores resultados que en realidad encontramos que esto puede ser contraproducente finalmente también analizamos los efectos del ejercicio por la mañana en comparación de hacerlo por la tarde en cuanto al hambre la cantidad de energía consumida el rendimiento físico y el metabolismo espero que este episodio te haya parecido interesante y relevante sobre la importancia del ejercicio la alimentación y la salud en general es importante recordar que cada cuerpo es diferente y que lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Sin embargo, es evidente que el ejercicio regular y una alimentación saludable pueden tener un gran impacto positivo en nuestra calidad de vida. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la ciencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas.